0: Подкаст «Кот-ученый». Что будет со мной после смерти? Этот вопрос задавал себе, наверное, каждый человек. В случае загадочного воскрешения выходы пациентов из многолетней комы не помогают понять процессы, которые происходят в мозге, а только ставят перед учеными все новые загадки. Что такое кома? Вегетативное состояние сознания. И чем оно отличается от смерти? Что живет дольше, наше тело или наш мозг? А можно ли вернуть погибшие нервные клетки участки мозга? Постараемся выяснить это в подкасте «Кот ученый».
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких
0: рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь
1: суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизни», я Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Давайте с вами выясним такой вопрос. Когда человека можно считать, что он уже умер, совсем умер, или он еще не умер? Потому что мы все же мы любим читать такие истории. Ну, я не знаю, может вы не любите, но я люблю читать истории, когда вот человек умер, а потом через некоторое время вернулся с того света и рассказывает, как там было. То есть он уже был мертв в медике, или это все выдумки? Когда
1: человек описывает околосмертное, есть такое околосмертное состояние, околосмертное бытие, околосмертное видение. Да, он действительно что-то видит. Другое дело, что мы природу этих видений не знаем, и чаще всего не случается в состоянии клиническая смерть, то есть. Когда сердце остановилось, мозг не снабжается кислородом, но он еще жив. Сейчас смерть человека констатируется, ну, если мы говорим про стационарное состояние, да, когда в больнице, например, это происходит, когда устанавливается смерть мозга человека. То есть просто бывает обратная ситуация, мозг умер, а тело еще живет, там, сердце бьется, и все такое, такое тоже бывает.
0: И бывает наоборот, тело умерло, а мозг еще живет. Да?
1: Когда тело умерло, мозг жить долго не может, потому что мозгу нужно получать питательные вещества, то есть мозгу нужно кровообращение без вариантов. И в данном случае, конечно, человек может быть только на аппарате искусственного кровообращения, искусственного дыхания.
0: Ну, есть ли такой критерий, что вот уже мозг умер или мозг не умер?
1: Есть очень подробные критерии смерти мозга. Они описываются как побочными, как вторичным признаками, там Отсутствие рефлексов, зрачков, всего остального. Отсутствие дыхания и так далее. А также есть такая вещь, там должно быть, по-моему, не помню, как минимум полчаса молчания на электроэнцефалограмме. Чистое ЭГ без всяких... Всплесков. Без всяких проявлений альфа-ритмов и других. Сейчас это так диагностируется, и достаточно давно уже, кстати, там уже лет 50, наверное, в медицине как такой признак
0: есть. Не всем же делают умершим энцефалограмму, Поэт. чтобы проверить, да, да. Ну жив мозг или нет. Поэтому наверняка и случаются такие случаи, что вот там человек через какое-то... Время...
1: Безусловно. Нет, Случается вещь, когда там человек и в морге оживает, и все такое. Ну, оживает, да. Это просто означает, что врачи скорой, у них, это парамедики, не очень тщательно диагностировали смерть. Такое очень редко, но бывает безусловно.
2: Мозг, он же не может а там, больше, там, не знаю, там, пяти или сколько минут, а жить без снабжения. Конечно. В морге проснуться если, пульс,
1: если пульс у тебя совсем маленький, там, вроде ты его можешь не прощупать, ты его можешь не заметить. То есть ты же не сидишь там с пульсом щупаешь всю минуту. А если он совсем редкий, ты можешь не заметить этих ударов. Так что, в принципе, это как раз нормально. Ну, не просто нормально, но бывает. То есть как будто организм погружается в какую-то спечку, и ну, не тоже в печку, просто очень медленно снабжается угу. мозг, потом оно восстанавливается. Но чаще всего, конечно, смерть достаточно четко устанавливается, в первую очередь, именно по отсутствию самых простых рефлексов на боль, на свет и так далее.
0: Воспоминания о возвращении с того света. Что это? Не знаю. На самом деле, никто не знает.
1: Ну, на самом деле, мы не знаем, потому что, чтобы это тщательно изучить, нужно ставить контролируемый эксперимент. Естественно, никто никого в условиях контролируемого эксперимента специально в состоянии клинической смерти погружать не вводят. А так, чтобы, условно говоря, посмотреть, что происходит с мозгом, когда человек находится в этом состоянии, бывает крайне редко. То есть там, вот, реально у нас есть случаи, когда человек умирал, и в этот момент ему, например, делали хотя бы электроэнцефалограмму, хотя электроэнтефалограмма это, ну, очень простой способ, такой очень поверхностный способ изучения активности мозга. Этих случаев у нас, ну, единицы за всю историю медицины, а ЭЭГ у нас делают с 30-х годов. Поэтому, естественно, очень сложно понимать. Мы, есть много предположений, в первую очередь, конечно, связанных именно с тем, что мы видим кислородное голодание мозга, какие-то другие выбросы компенсаторные эндогенных аминов, ну, этих самых, которые называются, эндорофины и так далее точно мы не знаем.
2: Вот, кстати, про кислородное голодание там же, именно кислородное голодание же изучается там без всякой смерти, тех же самых пилотов, космонавтов и так далее. Конечно. И там ставят опыты, когда человек, ну-ка, повергает вот это состояние и смотрит, как у него меняется там мозговая активность и так далее. Со смертью а, же тоже может
1: Но -то мы же прекрасно можем, да, но нужно понимать, что это, во-первых, немножко другой уровень голодания, когда полностью отсутствует кислород в мозге, да, то есть мы не перекрываем, мы снижаем уровень, но не полностью перекрываем, это совершенно разные вещи. И вот такое оставить никто не будет, я
0: думаю. Мы совсем недавно в подкасте говорили о заморозке людей, о заморозке в том числе отдельно угу. мозга для того, чтобы в дальнейшем оживить. Ученые, да. которые этим занимаются, они полагают, что несмотря на то, что прошло уже достаточно большое время, там, допустим, даже там час, два часа, да, они говорили буквально, и если заморозить тело, мозг, то вполне теоретически возможно восстановить его функции. Это как раз говорит о том, что... Ну,
1: во-первых, эти ученые, которые говорят, говорят, делают очень смелые допущения и чаще всего вводят людей в заблуждение, чтобы они заплатили за хранение своего мозга после смерти. И они поэтому не совсем ученые. Во-первых, когда мы говорим, что теоретически возможно, мы предполагаем, что, что мы теоретически знаем, что такое сознание, личность и все такое. Это не так. Мы не знаем, что такое сознание и как оно соотносится с его физическим базисом, с мозгом. Где оно там прячется и так далее. В чем оно прячется, в чем хранится память долговременная, мы тоже до конца не знаем. Второе, какие процессы происходят на молекулярном и клеточном уровне в умершем мозге в первый час, мы не знаем. То есть я предполагаю, что там уже начинается процесс, который очень неприятный и вряд ли обратимый. Третье, самое главное, пока что при заморозке и потом обратном, обратной разморозке никому не удавалось сохранить структуру мозга на уровне соединения клеток, синаптическом соединении. А значит, что уже точно это не восстановимо. Пока что вот из того, что есть, из тех экспериментов, которые проводились на животных. Не получилось это сделать.
0: Давайте теперь вернемся к живым,
1: наверное. Да, да, да давайте поговорим про живых
0: людей, да, допустим, есть такие состояния, которые еще не смерть, но уже можно сказать, и не жизнь. Там кома, вегетативное состояние. Да. Их как-то классифицируют, да. кто этим изучает.
1: На самом деле, вот с этим связано очень много. То есть, когда мы говорим кома, мы обычно понимаем это в бытовом понимании. Часто в сериалах человек провел в коме 6 лет и вышел из него. вот это не кома точно, потому что такому по определению это состояние острое острое нарушение сознания, когда человек теряет сознание, это состояние продолжается часы, дни, до полугода. При этом уровень комы мы можем оценивать. На самом деле, по-хорошему, мы сейчас тоже все <laughs> находимся в коме. Есть специальная шкала, называется шкала комы Глазго. Есть три параметра, по которым оценивается. Там реакция на раздражение, на боль, на все остальное. И там, по-моему, трех, кажется, баллов до 15 можно получать. И вот если там от трех до шести или семи, вот я не помню, я, к сожалению, не медик.
0: Самый минимальный уровень это что, Бам например?
1: 3. Это когда вообще не на что реагирует полностью. А это пол,
0: пол, пол. самый высокий
1: уровень. 15-15. Ну, вот, вот мы сейчас находимся в самом высоком состоянии. То
0: есть, когда я утром в понедельник прихожу на работу, это я где-то посредине,
1: 5, 5, да? Нет, нет, Все равно у, у вас 15 5. по шкале Глазга – это кома. А вот дальше интересный вопрос. На самом деле, очень долго, очень долго медики не обращали внимания на то, что есть некие странное состояние, которое между полным отсутствием чего бы то ни было и сознанием. В принципе, впервые обратили, то есть первый описанный вообще случай такой, он где-то, наверное, ну, то есть, на самом деле, их много там есть, мы можем в каких-то житиях найти, это в 12 веке похожее состояние. Достоверно был описан случай, когда вот мальчик, он доходец, в конце 19 века, упал, и потом он открывал глаза, засыпал, у него сохранялся цикл сон-бодрствования, и все, кроме этого. То есть ничего не было, ни, ни на что не реагировал, он никак не проявлял признаки сознания. На такие случаи обратил впервые внимание такой немецкий невролог Эрнс Кречмер в 1940 году, впервые, собственно говоря. Он показал, что у нас вот есть разные состояния, это есть вот та, та сам, то, что мы называем, условно говоря, комой, а раньше без поддержки какого-нибудь искусственного вентиляции легких человек в коме достаточно быстро умирал, понятно, да? И вот в осознанных состояниях есть узкая полоса, которая вот у нас сохраняет цикл сон-бодрствования, но нет никаких проявлений сознания. Эрнст Кречмарт дал этому термину, впервые получилось название «аполический синдром» или «даст аполический синдроме». Что значит «аполический»? У нас в мозге есть кара больших полушарий, которую иногда называют плащом или палеумом, самая новая часть мозга. Кречмер предполагал, что у нас вот эта кора умерла или не работает. И вот а аполитический, без плаща, без палиума, синдром. Потом очень долго много разных-разных-разных вариантов названия давали, там бодрствующая кома, что-то еще, что-то еще. И где-то где в 70-х годах появилась статья, которая ввела термин, который прижился. Получил название синдром вегетативное состояние. Понятно, откуда это берется, потому что там еще где-то в начале 19 века был такой француз Биша, который говорил, что у нас есть... Животные, у которых есть душа и которые живут периодически, у них есть бодрствование, они потом переключаются в сон, и, то есть у них тут такая сон бодрствования, душа засыпает и просыпается. Животное, да? да это, это животное. в
0: виду спячка, наверное?
1: Нет, нет, мы ложимся спать. А, -а, -а. а есть растения, у которые функционируют постоянно, но неосознанно, без души. И вот, соответственно, вот это состояние, растительное состояние, да, человека овощ. Отсюда пошло, собственно, стало овощем. И где-то вот до 2000-х годов, до 2010 -го года термин продержался, он по-прежнему употребляется, но сейчас уже стало его употреблять не политкорректно, потому что считается, что состояние вегетариума Вегетативное это уже оскорбляет пациента, он все-таки не овощ, он человек, и это правильно на самом деле, потому что были случаи, когда человек с диагнозом вегетативного состояния сознания оказывался совсем не таким, он все слышал и когда его, и все понимал, и когда, его да. когда его называли овощем, ему было очень обидно, потом он вышел из этого состояния, это лесимся. Вот и поэтому сейчас это называется термином очень ветереватым синдром ареактивного бодрствования, то есть есть бодрствование, но оно без всякой реакции. И потом где-то наверное на рубеже Тысячелетий появился еще один термин, еще одно состояние то есть появилась еще более тонкая дифференциация. Было вегетативное состояние, и вот появилось состояние, которое выше его, чуть более высокое. Называется состояние минимального сознания, когда пациент какие-то минимальные признаки сознания, реакции на происходящее. Например, это вот. Ну, например, он может начать следить взглядом за, кто с ним пытается говорить. Ну,
0: то есть мы говорим об этом состоянии, которое возникло, да, не с рождения, там, допустим... Это все
1: состояния возникшие. Все. Это все состояния все возникшие, возникшие. Да. В результате Они... там
0: чего-то упало. Травмы,
1: инсульта, отравление, чего-то еще. Даже вот был случай как раз, самый известный случай, это случай, ну, такой, который порадил очень много казусов юридических. Это случай Терри Шаеву, США, там даже губернаторы вмешивались, когда девушка после голодания, ну, вес сбрасывала, голодала, впала вот в это состояние, и 10 лет шла судебная тяжба между тем, позволить ей умереть или не позволить ей умереть. То есть она вполне сама дышала, но не могла, если, и поэтому нужно было кормить, не кормить через зонт. И муж хотел ее отпустить, дать ей умереть, а родителей нет. И, соответственно, там вплоть до законов, федеральный закон принимались. То есть сюда. она
0: не реагировала на... Ни на что. Ни на что Нет, не Вообще ни на что. Но сейчас же есть уже такие приборы, там, функциональные МРТ, которые в фильмах да. показывают фантастических, что они там общаются с этими людьми в коме.
1: Ну, тут не совсем так, на самом деле, когда мы Выясняют
0: у них какие-то подробности преступлений, да?
1: Ну, это фантастика на самом деле. Что нам дает ФМРТ? ФМРТ нам дает возможность увидеть активность мотка человека. ФМРТ как раз поставила серьезный вопрос о том, насколько вегетативное состояние, насколько мы его точно диагностируем. Почему? Потому что был в 2000-х годах такой невролог Оуэн с его коллегами провели очень, очень смелый, очень интересный эксперимент. Они взяли пациентов, которым было диагностировано вегетативное состояние сознания, взяли добровольцев, которые абсолютно здоровы. клали тех и других в томограф, и добровольцам говорят, так, мы выложите в томограф, закрываем глаза – и дальше выполняем задание, которое могу... Там было два задания. Первое, Добровольце представлял, что он играет в теннис, большой теннис. А второе, он должен был мысленно войти в свой дом и пройтись по комнатам своего дома, там, начиная в определенном порядке. В обеих случаях мы, естественно, фиксируем активность той или иной коры. Мы не можем прочитать при помощи ФМРТ мысли, увидеть картинки, ничего этого мы не можем. Но мы можем увидеть, какие зоны активируются, в каком порядке, как это все происходит. Поэтому в случае тенниса мы видим один паттерн, в случае прохождения по дому другой паттерн. И оказывается, что некоторые люди с вегетативным состоянием сознания, когда им их хвалил в томограф, вы говорили, пожалуйста, вот представьте себе, что вы играете в теннис, или представьте себе, что вы входите в свой дом, и, там идете сначала в прихожую, потом в ванную, потом туда-туда-туда. И паттерны были одинаковые. А это означает, что эти люди А слышат, Б представляют себе что. Другое дело, что да, безусловно, мы можем использовать некие новые нейротехнологии, чтобы с а, такими людьми попытаться общаться.
2: Ну а есть же там вот эти методы стимуляции, там транскраниальность. Стимуляция как есть,
1: а со стимуляцией другая история. Со стимуляция нам не позволит общаться. Про стимуляцию мы чуть попозже поговорим, наверное. Но есть другой метод, который называется интерфейс мозг-компьютер. Он появился очень недавно. Первые успешные и более-менее хорошие результаты появились лет 10 назад. А это когда мы в мозг человека вживляем электроды и считываем активность его моторной коры, и этот человек, речь идет обычный человек в сознании, этот человек способен сигналами мозга управлять, например, искусственной рукой, там протезом, чем-то еще. Но мы можем использовать такие же штуки для общения. Самый простой, собственно, самый первый такой эксперимент был проведен в 1998 году с пациентом Джонни Рэем такой художник был, который оказался в другом состоянии, то есть он тоже был полностью неподвижен и ни, ни на что не реагировал, но это был не состояние вегетативное сознание, а есть такой синдром, называется locked-in, синдром запертого человека, когда человек полностью парализован, он не может ничем двигать, но у него есть рефлекс, и он полностью в сознании. Вот здесь мы можем уже живить электроды, и он может как минимум двигать стрелкой курсора на экране, то есть он может думать просто о движении вверх, он не видит экрана, естественно. Но стрелка будет идти вверх, это будет означать да, например, ответить на вопрос. Вниз, соответственно... Он не будет... видит
2: экрана, в смысле он не, не может видеть и не слышать, или как он вообще понимает, что ему надо двигать что-то Нет, ему говорят, подумайте о движении вверх. То есть он слышит, по крайней не, мере. Он, да, он, слышит, он он
1: слышит. Возможно, возможно, он и видит, но тут нужно просто его поставить так, чтобы он видел экран, он не может двигать даже, даже, угу. даже зрачками. Потому что если человек может двигаться... Зрачками это все просто, да, просто угу. посмотри вверх, посмотри вниз, все все достаточно не просто. фокусироваться, соответственно, да. не может. Да, 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 то есть мы тут не знаем. И вот в таком случае некое общение возможно. Но я не читал, пока что не видел ни об одном из случаев, чтобы вот с такими людьми пытались общаться при помощи интерфейсов мозг-компьютер. Другое дело, мы говорим про попытку выхода из этого состояния. И вот здесь это пока что большой вопрос, потому что на данный момент у нас есть единственный случай, когда человек был документально в вегетативном состоянии сознания. У нас сейчас есть способы диагностирования этого состояния при помощи томографии. То есть, при помощи как раз функциональной магнитной резонансной томографии, позитронной эмиссионной томографии, то есть тех видов томографии, которые позволяют увидеть активность мозга. И вот единственный случай, когда как раз стимуляция мозга позволила перевести из вегетативного состояния в минимальное состояние сознания. То есть, человек смог там уже как-то более-менее осознанно следить за чтением, когда ему читали что-то там, следить взглядом за врачом, за за родными и так далее. Но другое дело, что, к сожалению, об эксперимент подлился недолго, потому что после этого он достаточно быстро после процедуры умер. Не из-за процедуры, а чаще всего такие пациенты умирают от воспаления легких. Ну, заболевание дыхательной системы это для них очень опасно. Пока что вот это есть. Но зато мы сейчас стали понимать, на самом деле, пока что приближаться к пониманию того как мы можем развести эти состояния. Да? Как можно сказать, здесь надежды, скорее всего, наверное, нет. Да? А здесь вот нужно стараться развивать. Там, мозг уже пластичный, мозг постоянно перестраивается, и можно рано или поздно вывести человека из состояния. Есть надежда. Есть такая у нас, опять же, функциональная магнитно-резонансная томография, которая позволяет увидеть работу не только различных зон, но у нас мозг уже работает не отдельно. Там, здесь кора разработала, здесь кора. У нас есть сети, которые работают, сети в мозге много. И вот есть такая сеть, которая называется Default Mode Network, или э, сеть пассивного режима работы мозга, которая и, судя по всему, отвечает за нашу способность находиться в сознании. То есть не в ней прячется сознание, но если она работает то мы можем находиться в сознании у нас есть вот шанс вот ее работа ее связанность в этой сети как раз и отличает то есть, если степень сознания в таких вот состояниях
2: а вот если с точки зрения, например, биохимии там же те же самые растения их же исследуют там например экспрессию там генов их как угу какие там белки выделяются в зависимости от каких-нибудь там циклов. То есть как-то э, заглянуть, и, может быть, э, там мозг в вегетативном состоянии в каком-то там полувегетативном, они тоже отличаются именно биохимически. Может быть, через химию тоже как-то зайти, попытаться его там раскачать, завести? Возможно.
0: Коктейльчик туда добавить такой, да, чтобы он
2: Но тут
1: такая вещь. Наш мозг даже в таком состоянии, он в миллиарды или в триллиона раз сложнее растений. Почему? Потому что, как мы сейчас начинаем понимать, вот последние десятилетия нам показали, что мозг и до того считалось, что мозг страшно сложная штука, у него там 86 миллиардов нейронов, каждый из которых образует там до миллиона связей друг с другом, тех синапсов соединений. И казалось, ну, очень сложно, да. Оказалось, что это вот это все очень примитивная схема, которую мы все нарисовали. Она все на самом деле гораздо сложнее, потому что в мозге есть и другие клетки, которые не проявляют электрическую активность, то есть они не проводят сигнал, но при этом вносят не меньший вклад в мышление называемые глиальные клетки, в первую очередь астероциты, но там есть еще микроанглия и и куча других клеток, а также куча других способов общения клеток между собой. У нас есть, помимо того, что вот как нервоны друг с другом соединяются и, и, и работают, да, и общаются при помощи нейромедиаторов, которых у нас тоже оказалось не 5, не 6, там не стандартный дофамин, серотонин, что там у нас еще есть, а уже, наверное, больше 300 открытых, и зачем нам их столько? Непонятно. Оказывается, есть еще внеклеточный сигналинг. Клетки вне соединения общаются, общаются друг с другом все. То есть, там настолько сложная среда оказывается, что да, наверное, нужно смотреть с точки зрения биохимии, как там все работает, но оказалось, что мы с точки зрения вот этой химии и межклеточного взаимодействия очень мало знаем в здоровом мозге, как все устроено, а не говоря уж про больной. Так что там еще работы очень много и очень интересно. Впереди предстоит несколько очень интересных десятилетий в нейронаук.
0: Можем какой-то мы сделать вывод в конце нашей беседы? Вот мне, знаешь, что пришло в голову? Мне пришло в голову, что, может быть, таких людей не надо выводить, допустим, из комы, из вегетативного состояния. Может, им там хорошо, но просто можно научиться наладить с ним достаточно эффективное общение.
1: Не знаю. На самом деле, мне кажется, что вывод такой, что, во-первых, мне кажется, надежда есть всегда, потому что иногда случается в совершенно неописуемость, Случай, Я просто не успел еще рассказать о одном, наверное, самом потрясающем случае, который у меня медицина знает. Это случай с Терео, господи, Уоллесом. Кажется, завалит у меня плохая память на имена. Обычно американский там, провинциал в возрасте 20 с небольшим лет отправившийся кататься в пенном состоянии на автомобиле со своим другом и упавший на автомобиль с моста. Друг погиб, а он впал вот в это самое состояние. Ну, тогда это было непонятно, минимально или вегетативно. Факт в том, что он оказался вот в этом состоянии на 18 лет на 18 лет. А потом в один прекрасный день взял из него и вышел почти в 40. И начал общаться сразу же. Другое, что да, конечно, у него, у него там не оказалось все очень непросто, потому что он, у него оказалась антероградная амнезия, то есть он не может теперь что-то запомнить новое. Ему сложно поверить, что вот эта вот маленькая девочка, это не его дочь, а его внучка уже. А вот там для него президент по-прежнему Рейган. Но факт в том, что ему после выхода из этого состояния из, из, сделали томографию всех уровней, в том числе так называемую трактографию, которая показывает связи между разными участками мозга. И оказалось, что в мозге, в котором после черепно-мозковой травмы многие связи разрушились, из-за чего он и впал, отрастил себе новые связи, прорастил, собрал. Он в мозг... Не
0: новые клетки, а новые Нет, связи. Нет, новые связи. Он новые пересобрал
1: связи. себя, сам мозг, за 18 лет каким-то образом. Как это ему удалось, непонятно. Он действительно смог себя пересобрать. При этом некоторые связи оказались очень необычными. Да некоторые связи оказались ненужными, потом они отмерли. Тоже вечная дилемма. Мы человека не можем использовать как подопытного кролика. Там, видимо, после первичных там, двух лет обследований семья отказалась от работы с учеными. Мы знаем только то, что он жив до сих пор. Я не нашел в нем, о нем сведения в американской прессе, но никаких научных публикаций после 2005 года о нем не было. А очень интересно, что происходит дальше.
2: То есть надо еще каждому подписывать какое-нибудь заявление, что если вдруг что вегетативно это, то исследуйте меня на благо науки. Можно просто сделать заявление, что если вдруг что, можно использовать меня в качестве эксперимента.
0: Да, тем более, что когда у нас ученые были в эфире, они говорили, что у них очень большой недостаток мозгов на исследование, потому что никто не разрешает. Это-то тем более, да. Хорошо, тогда вывод у нас какой?
1: У нас два вывода. Первое, что в случае чего сдаваться не стоит, потому что наш мозг безумно пластично способен восстановить и можно жить даже с 10% кары головного мозга и не заметить этого. А второй вот это то, что мозг настолько сложен и не изучим, несмотря на огромное количество знаний, которые у нас есть, что
0: впереди еще, впереди много еще очень
1: много открытий, еще призов котором... и интересных вещей.
0: И Может, мы еще лет через 10 будем смеяться над этим нашим сегодняшним разговором? А,
1: наверняка. Я, <laughs>
0: были я, я, скажу, я
1: скажу, что наверняка.
0: Хорошо, спасибо большое. В нашей студии был Алексей Поездки, научный журналист и главный редактор портала Нейроновости. Новости. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. КОТ УЧЕНЫЙ